0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Heute wollen wir über ein Thema reden, was ich glaube, die meisten von uns schon mal erlebt haben: das Alleinsein und die Einsamkeit. Marlene hat nämlich geschrieben, 38, ich bin seit Jahren Single. Alle meine Freunde sind in festen Beziehungen und haben inzwischen auch Kinder. Nur ich bleibe über. Vor den Kindern hatten wenigstens meine Freundinnen noch Zeit für mich. Jetzt fühle ich mich oft einsam und isoliert. Was kann ich tun?
1: Ähm, Einsamkeit ist das schlimmste Gefühl, was man eigentlich überhaupt haben kann. Also Einsamkeit ist was ganz, ganz Furchtbares. Und ähm, deswegen ist ganz wichtig, dass Marlene selbst aktiv etwas dafür tut, um sich aus dieser Situation zu befreien. Weil ähm, für mich klingt in der Formulierung, die sie wählt, so ein bisschen an, dass sie da zu sehr in die Opferrolle reingeht. Mhm. Äh, nach dem Motto, keiner will mit mir spielen. Und Ich meine, ich habe das ja selbst erlebt. Ich, selbst, ich, ich bin ja freiwillig kinderlos und habe ja auch diese Phase gehabt, wo viele Freunde Kinder bekommen haben und eigentlich ging das trotzdem immer gut, dass man sich doch noch getroffen hat. Mhm. Ähm, Sicherlich nicht in dem Umfang wie vielleicht früher, aber eigentlich habe ich keine Freundin verloren, nur weil sie Kinder bekommen hat. Also müsste äh, sie vielleicht auch mal gucken bei sich, ähm, hat das vielleicht auch was mit mir zu tun? Habe ich entweder zu hohe Erwartungen oder... Melde ich mich einfach zu wenig? Erwarte ich immer, dass die anderen sich bei mir melden, nach dem Motto, ähm, nur dann kann ich ja sicher sein, dass sie auch einen wirklichen Kontakt zu mir haben wollen. Also viele, mhm. es gibt ja Menschen oder einige Menschen, die sind so meldescheu, ne? Mhm. Die warten eigentlich immer, dass die anderen sich melden. Und sind bei dann eingeschnappt,
0: melden. wenn sich keiner meldet.
1: Genau. Und, ähm, und dass sie wirklich bei sich guckt, was sind meine eigenen Anteile, ne? Was trage ich möglicherweise dazu bei, ähm, dass ich mich oft einsam fühle? Mhm. Und da kann sie auch mal nach ihren inneren Glaubenssätzen gucken, ob es da vielleicht was gibt, einen roten Faden in ihrem Leben, der in ihre Kindheit zurückreicht, dass sie sich schon als Kind öfter einsam gefühlt hat, weil vielleicht ihre Eltern sich nicht so um sie gekümmert haben, wie sie es gebraucht hätte. Also, dass sie dann auch nochmal auf der Ebene versucht, in so einen Selbstheilungsprozess zu gehen. Mhm. Also, sich, diese, sich mit diesen inneren alten Verletzungen auseinandersetzt und ähm, vielleicht auch alte Glaubenssätze auflöst, wie zum Beispiel anstatt ich bin einsam, einen Glaubenssatz wählt wie ich kann mich jederzeit verbinden, denn heute ist sie groß, heute liegt es in ihrer Hand mhm. und äh, dafür dann eben auch einiges aktiv tut, ähm, sich vielleicht irgendeinen Verein anschließt, also wo sie Bock drauf hat, vielleicht geht sie gerne wandern, dann geht sie in einen Wandererverein, also auch aktiv ja. oder in einen Tanzverein, was auch immer, dass sie aktiv sich um Kontakte bemüht. Dafür haben wir ja heutzutage das tolle Internet und das funktioniert ja nicht nur für Liebesbeziehungen, man kann darüber ja auch Freunde finden, also dass sie viel mehr in die Aktivität reingeht.
0: Ja, das, was du am Anfang angesprochen hast, das Gefühl der Einsamkeit, dass das so ein großes und sehr, sehr übermannendes Gefühl ist. Ich finde, das ist ganz wichtig, das nochmal zu beleuchten. Das ist was, was auch in unseren Genen festliegt. Ne? Wenn wir einsam sind, isoliert von der Gruppe, das hat unser Überleben gefährdet früher. Und gerade wenn das in einem kindlichen Kontext passiert, dann ist das ein ein Gefühl, was elementar uns an unsere stärksten Emotionen ranbringt. Und genau. darum sitzt das auch so tief. Und das ja. für sich auch anzuerkennen. Ganz tief
1: in uns genetisch ist ja ein Bindungswunsch verankert. Apropos Bindungswunsch. Marlene schreibt ja auch, sie wäre seit Jahren Single. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass Marlene eine gewisse Bindungsangst hat. Auch da sollte sie mal genau hingucken. Ich habe ja mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Einfach mal reinlesen und überprüfen, bin ich vielleicht einfach zu ängstlich, ne, habe ich zu große Verlustängste oder gehöre ich eben gerade auch deswegen zu den Menschen, die sich immer viel zu viel verbiegen. Mhm. Wenn sie im Kontakt mit anderen Menschen sind, ähm, das kann auch einsam machen, mhm. dieses Gefühl. Ich bin ja nie ganz authentisch, wenn ich im Kontakt mit anderen bin. Ich spiele eine gewisse Rolle und damit macht man sich einsam, weil man eigentlich sozusagen sein wahres Ich ähm, nicht in
0: Kontakt bringt.
1: Nicht in Kontakt bringt und dadurch sich auch isoliert fühlt. Also ich denke, dass bei Marlene, dass das jetzt kein Schicksalsschlag ist, sondern dass es was mit ihr zu tun hat. Und das ist auch gleichsam ja die positive Nachricht, denn wenn es was mit ihr zu tun hat, dann kann sie es ja auch verändern. Dann wäre das jetzt ein reiner Schicksalsschlag, dass sie einsam ist und dass sie seit Jahren Single ist, ähm, dann müsste sie das ja so hinnehmen. Aber hm. wenn es was mit ihr zu tun hat, dann hat sie ja die Möglichkeit der Veränderung. Und deswegen, denke ich, kann sie sich da auch auf eine ganz spannende Reise jetzt begeben, auf einen ganz spannenden Weg begeben.
0: Ja, und das macht es auch tatsächlich anspruchsvoll. Ne? In dem Moment, wenn es was mit mir zu tun hat, kann ich nicht mehr in der Opferver Opferhaltung verweilen. Also ehrlich darin verweilen, weil ich kann was daran ändern und das fordert mich in meine Aktivität. Und das kann wiederum mit Ängsten verbunden sein. Also ich halte das immer, diesen Veränderungsprozess, du schlüsselst ihn immer auf und der ist für mich sehr, sehr schlüssig, wenn ich ihn höre. Ihn dann aktiv zu gehen, ist einfach Arbeit, ne?
1: Ja, es ist vor allen Dingen erstmal eine Entscheidung. Mhm. Na, aller Anfang ist eine Entscheidung und bei vielen Menschen hapert es eine Entscheidung, weil ähm, wenn sie in der Opferrolle bleiben, die ist zwar nicht so toll, aber sie ist altvertraut und dann sind ja die anderen schuld. Also in dem Moment, wo ich sage, ich bin jetzt verantwortlich für meinen... Schicksal für meinen Weg, ähm, laufe ich natürlich auch Gefahr zu scheitern. Mhm. Und das ist so wie bei Kindern. Also wenn Kinder die Angst haben, sie könnten vielleicht dumm sein, mhm. geben sich keine Mühe manchmal in der Schule, weil sie schreiben lieber eine 5, weil sie faul waren, als eine 5, weil sie dumm sind. Also sprich, sie haben sich dolle angeschränkt und haben immer noch eine 5 geschrieben. Und so, ähm, das kann man ganz gut so übertragen. So haben viele Menschen, die so in der Opferrolle verweilen, eine unheimliche Versagensangst. Also wenn ich jetzt wirklich die Verantwortung übernehme, dann könnte ich auch scheitern.
0: Ja, und in dem Moment, wo Marlene die Verantwortung übernimmt, wird sie auch den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein für sich besser herausspüren können. Weil das Alleinsein ist was Selbstständiges, frei gewähltes. Und das kannst du nur spüren, wenn du das Gefühl hast, du hast die Entscheidungsfreiheit in deinem ja. Leben. Du kannst Kontexte aufsuchen, wo du wirklich in authentischen Beziehungen bist. Und das andere ist halt fremdbestimmt oder fühlt sich fremdbestimmt an, die Einsamkeit.
1: Ja, und ich glaube, dass die Marlene, ich spreche ja immer gerne so vom sogenannten Schattenkind, also das ist so dieser Anteil des inneren Kindes, der ähm, Persönlichkeits- Anteil in uns, der stark durch Kindheitserfahrungen geprägt wurde und ich glaube, dass Marlene so ein einsames Schattenkind in sich hat und da wäre es ganz toll, wenn die erwachsene Marlene ähm, mit diesem inneren Schattenkind stärker in Verbindung tritt und einen Kontakt zu dem herstellt und äh, dann wird, wird sie sich auch
0: weniger einsam fühlen. Ralf hat uns übrigens noch geschrieben mit einem um sehr ähnlichen Thema Ich fühle mich auch mit Freunden oft einsam und überfordert. Woher kommt das?
1: Ich denke, dass Ralf irgendwie im tiefsten Inneren das Gefühl hat, so wie ich bin, genüge ich nicht. Und dass Ralf sich deswegen, deswegen immer so das Gefühl hat, ich muss mich anstrengen. Ich muss ähm, mich irgendwie in einer Weise verhalten. Also ich denke, dass Ralf nicht wirklich authentisch ist, wenn er mhm. mit Freunden zusammen ist, dass er nicht traut, er selbst zu sein, sondern dass er irgendeine Rolle einnimmt oder irgendeine Maske aufsetzt, und das verschafft ihm die Einsamkeit. Also, äh, dass er irgendwie das diffuse Gefühl hat, irgendwie mithalten zu müssen, dass die anderen besser sind als er und, und, und stärker und erfolgreicher oder was auch immer. Und dass er irgendwie nicht mithalten kann und ähm, deswegen sich so ein bisschen abgehängt fühlt. Und ähm, ich vermute, dass das alles so, ja, Fantasien von ihm sind, die jetzt nicht unbedingt wirklich einem Realitätscheck standhalten würden. Und wenn doch, wenn er wirklich nur lauter super viel erfolgreichere Freunde hat als er selbst, dann sollte er sich vielleicht auch mal umgucken, ob er nicht ein paar Leute findet, mit denen er sich mein mehr auf
0: Augenhöhe fühlt. Wohnort wechseln, das kann auch helfen dann.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es halt wichtig für ihn, denke ich, dass er ähm, authentischer wird, ja, und dass er mehr anfängt zu sich zu stehen und erstmal herausfindet, wer ist eigentlich der wahre Ralf, also dass er mehr bei sich selber ankommt mhm. und ähm, herausfindet, wer bin ich eigentlich und äh, was macht mich aus und was sind meine Wünsche, was sind meine Werte und dann anfängt sich mit seinem wahren Ich, also mehr zu sich zu stehen ja. und authentischer zu kommunizieren.
0: Da habe ich neulich in den Medien eine ganz interessante Geschichte mitbekommen, ich glaube, ein Programmchef, ein Senderchef vom WDR, der ist ähm, lebt jetzt sein, seine Transfrau. Also, der hat die ganze Zeit als ähm, Frau sich gefühlt und er hat in diesem Kontext auch in seinem Privaten gelebt, aber nie bei der Arbeit, weil er dachte, er verliert das, was er eigentlich hat bei der Arbeit, was er liebt, wenn er das auch zeigt. Und irgendwann hat er den Entschluss im Urlaub gefasst, nein, ich möchte das auch in all meinen beruflichen Kontexten leben. Und er ist diesen Schritt gegangen und lebt dadurch sein authentisches Ich. Ich meine, das ist jetzt nochmal von der Farbe eine andere Farbe, aber das, das spiegelt das eigentlich im Kern wieder. Ja. Wir haben ja so viel Verlustängste, wenn wir unser wahres Ich zeigen, das, was wir innerlich fühlen oftmals. Und deswegen zeigen wir das anderen Menschen nicht, weil wir davon ausgehen, dass die Version, die wir spielen, die wir aufbauen, in unserer kleinen Realität, dass die die bessere Version von uns selber ist. Und dass das ein Trugschluss sein kann und dass viele Menschen sich danach sehen, dieses authentische Ich kennenzulernen, also diese authentische Version von dir, Ralf, das kann man nur erfahren, wenn man sie Stück für Stück zeigt. Und auch das ist ein Prozess. Ne? Also Erstmal auch
1: findet. In Menschen, genau. die überangepasst sind, die sich zu sehr anpassen, die sagen ganz oft, ich weiß ja selber gar nicht so richtig, wer ich bin und ich weiß selber nicht, was ich will. Mhm. Na, also das ist ein häufiger Aus. Sage, Also im ersten Schritt auch mal gucken, was macht mich aus, was sind meine Wünsche, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse und dann das auch mehr nach außen zu kommunizieren, ja.
0: Glaubst du, Werte bleiben länger stabil oder also über das Leben hinweg oder verändert sich da was?
1: Häufig sind Werte hochgradig stabil, weil wir eben auch schon durch unsere Erziehung gewisse Werte vermittelt bekommen. Manchmal werden sie aber auch ausgetauscht, weil man merkt, ah, ich habe von meinen Eltern so einen Wert mitbekommen, dem ich innerlich gar nicht zustimmen kann. Zum Beispiel eine übertriebene Sparsamkeit, wo ich dann denke, nee, irgendwie ist das ja geizig, was ich hier mache. Will ich eigentlich nicht sein. Ist auch also, nicht so meins. <lacht> ja, ich finde, Geiz, Geiz ist ja bei mir so eine Eigenschaft, äh, bei Menschen, die kann ich ganz schlecht. Äh, ich auch nicht. Ich finde das schrecklich, aber na egal.
0: Du schuldest mir übrigens noch 1,09 Euro. <lacht> <lacht> ich auch fuchsig. Also es ist was anderes, wenn man total drauf achten muss und wenn man total darauf angewiesen ist. Aber man merkt das ja auch oftmals bei Menschen, wo man sich denkt so, hey, das wäre jetzt wirklich nicht notwendig. Ja, Aber genau. gut, da gibt es auch nochmal ganz verschiedene Kontexte.
1: Ja, also man kann dann Werte eben auch verändern und man sollte auch mal so einen Wertecheck machen. Finde ich gut. Also zu gucken, wie bin ich denn groß geworden? Welche Werte sind mir vermittelt worden? Und da mal so guckt, was gehört wirklich zu mir, mhm. Wem, welchen Werten kann ich auch innerlich zustimmen und welche Werte gehören vielleicht mehr zu meinen Eltern, die ich persönlich jetzt nicht so leben möchte.
0: Und glaubst du es ist gut, die mal aufzuschreiben, also wenn man das für sich herausfindet, wenn man gerade an dem Punkt ist, wo man sagt, ich möchte authentischer im Leben stehen, weil für viele ist das, glaube ich, und da kann ich mich selbst mit einbeziehen, ein lebenslanger Weg, ne? also dass du die authentischste Version deiner selbst wirst und das passiert ja auch mit dem Alter automatisch, aber es, wenn man diesen Prozess beschleunigen will, ist es gut, das aufzuschreiben?
1: Ich bin sowieso ein großer Fan vom Aufschreiben, weil man schreiben viele Sachen ähm, tiefer verarbeitet und auch genötigt ist, die Sachen zu Ende zu denken. Denn mhm. wir werden ja oft abgelenkt im Denken. Ne? Wir fangen an, über unsere Werte nachzudenken und dann sind wir bei der Einkaufsliste. Ne? Mhm. So Und beim Schreiben äh, kannst du halt nicht schreiben, also mein Wert ist äh, Tomatenketchup, Spaghetti mhm. und so weiter. Ne? Also na, also du, du musst die Sachen dann auch zu Ende denken und den Satz zu Ende schreiben. Und das bringt einfach auch eine Konzentration. Und vor allen Dingen kann man dann auch eine schöne Weiterentwicklung sehen. Also ich sage zum Beispiel immer meinen Klienten, ich habe ja nach wie vor Psychotherapie-Klienten, legt euch so ein Therapietagebuch zu, bringt mhm. das auch jedes Mal hierher, arbeitet aber auch zwischen den Sitzungen mit diesem Tagebuch tragt Sachen ein und oder haltet hier in, in den Sitzungen Sachen fest die euch besonders wichtig waren und
0: ähm also ich glaube dass auch schriftlich Sachen zu manifestieren für einen die lösen noch mal einen anderen Aktivitätsprozess aus einfach auch für einen selber ist das eine Zeit eine Ich-Zeit was möchte ich und welchen Wert möchte ich vertreten und was was was, was ja. bin ich einfach okay ähm, wenn, wenn man immer mehr für sich herausfindet Wer bin ich? Wie kann man für sich Möglichkeiten schaffen, aktiv aus der Einsamkeit zu kommen?
1: Also ganz toll ist natürlich, man tritt einfach irgendwelchen Vereinen bei oder irgendwelchen Aktivitätsgruppen. Nein,
0: Dance, Kegeln. Ihr habt immer so ein Grusel vor Verein, aber du hast schon recht. Ja, also, deswegen
1: hast du ja auch nur imaginierte Freunde. <lacht> genau,
0: Na? weil ich mich vom Ge Das ist Kegel ja deine gruse.
1: Strategie, ne? Lukas und Na, seine imaginierten meine Freunde. Meine
0: digitalen Freunde, wenn ich <lacht> abends an meinem Computer sitze und zocke. <lacht>
1: ja. Um, ja, nee, Vereine sind eine tolle Möglichkeit, also beziehungsweise Aktivitätsgruppen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Reisegruppen gibt es ja auch coole. Absolut, also man kann super gut äh, allein verreisen, weil es ganz tolle Gruppenreisen gibt, da gibt es super Angebote und ähm, Gruppenreisen, ich habe zweimal welche im Leben gemacht, ich fand die immer super, weil in Gruppen hast du eigentlich nur Leute, die auch
0: Offen sind,
1: ne? Im Wesentlichen. Ne? Man mhm. Kann schon mal ein Stinkstiefel dabei sein, der von seiner Frau mitgeschleppt wurde oder so. Ja, bei den kann man ja aus dem Weg gehen. Aber im Wesentlichen hast du offene Leute, weil die anderen buchen gar keine Gruppenreisen Stimmt, ja. ja. Und du hast eigentlich eine Reise in der Reise. Ich war mal mit einer, mit, das waren alles Psychotherapeuten, waren wir mal in Indien. Mhm. Und einerseits war Indien die tolle Reise, aber auch diese Gruppe an sich war ein Erlebnis. Da waren so tolle Leute dabei und das war so spannend. Das ist dann wie so zwei Reiseebenen, ne? Cool. Und ähm, also dieses... Verstärkte und aktive Suche nach Außenkontakten ist ja halt die eine Sache. Mhm. Und das andere ist, dass man wirklich mehr versucht, die Einsamkeit in Alleinsein umzuwandeln. Dass man Rituale findet, also mit sich umzugehen, vielleicht zum Beispiel meditiert und sich einfach mal mit dieser Einsamkeit auseinandersetzt mhm. und Sachen findet, wo man sagt, ach Mensch, das ist einfach nur allein und ich kann mich aber toll beschäftigen. Vielleicht auch das eine oder andere Hobby an dem man große Freude entwickelt. Wenn man zum Beispiel immer mal die Idee hat, ich kenne so viele Leute, die sagen, ach Klavier spielen wollte ich auch schon immer mal können. Ne? Nur als Beispiel. Dann einfach mal zu sagen, so und jetzt mache ich das. Ja. Ich zum Beispiel habe mit 42 angefangen Klavier zu spielen. Ich habe das noch richtig gut gelernt. Das ist Quatsch, totaler Unsinn, dass man früh anfangen muss. Gerade als Erwachsener hat man sehr gute Lernstrategien und kann sich sehr schnell weiterentwickeln. Also, dass man einfach auch sich Beschäftigungen sucht, die man alleine praktizieren kann und die einen auch erfüllen.
0: Ja, das ist eine gute Idee, finde ich. Dann ist man auch nicht immer nur abhängig von anderen Menschen, wenn man ja. der ganze Kreis keine Zeit hat und wenn gerade keine Reisegruppe stattfindet, dann hat man für sich was, woran man Sp Spaß und Freude empfindet. Finde ich gut. Äh, Gitarre könnte es auch sein. Ich habe dich übrigens noch nie Klavier spielen hören. Wird mal Zeit.
1: Wirst du wirst immer öfter zu mir kommen, ins ja. schöne Trier. Klavier ist ja leider kein Instrument, das man mal gerade so unter den Arm Ich habe mein Klavier packt. mitgebracht. <lacht> und ähm, ja, ich finde es auch überhaupt nicht schlimmer, allein auszugehen. ja. Ne? oder mal allein essen zu gehen allein und allein ganz viele oder allein ins Kino finde ich überhaupt nicht schlimm also ähm, meistens wir projizieren ja immer das was wir über uns selber denken in die Köpfe der anderen ne ich erstmal nehmen wir uns damit merkwürdig. erstmal nehmen wir uns damit viel zu wichtig mhm. ne? weil wir meinen die anderen würden sich da wahnsinnig viel Gedanken um uns machen das tun die gar nicht die machen sich Gedanken um sich selbst also wir denken wenn wir allein im Restaurant sind dass die anderen jetzt denken ähm, mit dem will wohl keiner essen gehen, ja. Mhm. Das ist totaler Quatsch. Die könnten genauso gut denken, oh, der ist vielleicht auf Geschäftsreise, ja?
0: Mhm. Und ist ja. alleine
1: in der Stadt, ja, und oder alleine sich einfach mal an Tresen setzen oder so, ja. Mhm. Ähm, wir projizieren zu viel immer in die anderen Köpfe, irgendwas, was wir selber denken. Und Verstärken eigentlich auch unser einsames Gefühl, indem wir dann auch noch in die Opferrolle gehen und sagen, ich arme Sau, jetzt sitze ich hier alleine am Tresen und jetzt gehe ich alleine essen. Also die Selbstmitleid ist schon immer mehr als die Hälfte der Miete, wenn man schafft, das Selbstmitleid auch abzu... Schaffen. Ja. Ne? Und immer zu denken, ich arme Sau, und die anderen haben alle einen. Ne? Sich immer wieder bewusst machen, es gibt noch ganz anderes Leid auf dieser Welt. Ja? Also auch immer wieder in diesen Weitwinkel das zu gehen.
0: Ist eine gute Sache, dass die anderen sich wahrscheinlich gar nicht so mit einem beschäftigen, wie man das selber denkt. Und vor allem, den meisten Leuten gelingt ja nicht die positive Seite zu sehen, also genau das genau. vielleicht ist er einfach auf Geschäftsreise oder hat gerade heute einen Ich-Tag, wo er Zeit mit sich selber verbringt, sondern oh Gott, der einsame Mensch, das sieht man dann immer und da hat man seinen Fokus drauf und das ist dieses Wahrnehmungsding, über das wir auch schon öfters gesprochen haben. Wo lege ich meine Wahrnehmung drauf? Und das ist eine schöne Sache. Ich bin selber ziemlich oft allein in Restaurants, weil ich ja auch beruflich, geschäftlich viel unterwegs bin, viel in Hotels, alleine übernachte. Und mir fiel das am Anfang auch schwer. Und das war komisch für mich. Und ich habe den meisten was gelesen. Und heute sitze ich immer nur noch da und beobachte manchmal die anderen Leute oder esse einfach. also mhm. Weil Essen an sich ist ja ein Prozess, den man schon Eben. sehr bewusst machen kann. Das ist ja schon eine Form der Meditation. Wir können in jedem einzelnen Moment in unserem Leben meditieren. Auch während wir so einen Podcast machen. <lacht> ich finde, das sind berühmte letzte Worte. Um, okay. Wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause. Ich will Stephanie Stahl endlich mal Klavier spielen hören. Und ihr könnt euch in der Zeit unter anderem die Podcast-Folgen anhören, falls ihr noch nicht alle aufgeholt habt. Oder schaut euch mal an, wo ihr Steffi noch so findet, zum Beispiel auf stephaniestahl.de. Da gibt es ja vieles von dir zu finden.
1: Ja, mein Team und ich in Trier, wir stehen euch auch für Therapiegespräche zur Verfügung und wir machen auch Skype-Therapie. Und Telefontherapie, wenn ihr von weiter weg seid. Und ich denke auch, dass ihr ganz, ganz viel euch mit meinen Büchern helfen könnt. Also vieles, was ich erzähle, steht auch in meinen Büchern. Und die sind immer so Anleitung und äh, klare Anweisung, wie man erstmal im ersten Schritt seine Probleme analysiert, im zweiten Schritt sie auch ähm, lösen kann.
0: Habt einen schönen Sommer.
1: Ja, den wünsche ich euch auch.
0: Audio now.